0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。这几天天气比较热，今天与大家就分享一期冬天录的节目，呃，是2019年一月份，李浩老师在后浪开课时，我利用午休时间和同学一起录的，希望可以给大家带来一丝平静与清凉。其实李老师的课本身就有这样的功效。或者仅仅是与他交流，就可以让人感觉到平静与踏实，因为他总能把艺术创作与我们每个人自身的日常生活和精神世界联系起来，并启发我们去思考一些什么。就拿理解这件事儿来说吧，在刚刚过去的这个周末。我去北京电影学院看了李浩老师所带的国际表演班的汇报演出，《八月奥色之卷》，探讨的正是这个主题。其实，在我们的日常生活中，常常充满了各种误解，家人之间、朋友之间、亲密关系之间，甚至是我们在办公室的同事之间，似乎总避免不了这样那样的误解和偏见。这些误解可能会给我们当事人造成不小的困扰，甚至给彼此带来很大的伤害。就像这部戏的剧情简介写的，现实生活中，我们有多少人能做到理解和体谅对方？有多少人肯在别人陷于困境时给予帮助？有多少人敢于面对真实的自我？有多少人愿意打开心中的枷锁，让别人走进封闭的内心？而李老师在导演的话中，则意味深长地写了这么一段话：，希望每一位同学能够通过此次创作，体会到人与人之间相互理解的重要性，对剧中人物的理解，对创作伙伴与同学的理解。最为重要的是对自我的理解与认知。任何成功的角色都应该建立在高品质的人（破哲浩演员）的基础上，而理解力恰恰是衡量一个人真正品质的重要一环。而他也会在日常的闲聊中多次提及：一个人不能只想到自己，不关心周围，脑子里没有别的事情。如果真是这样的话，对他人来说是残酷的，对自我来说则是悲惨的。而表演这门学问的前提之一，恰恰在于启发我们对外在世界和内在自我的兴趣与观察。好，咱们言归正传，这一组的嘉宾是谁呢？啊，自我介绍一下。嗯，大家好，我是
2: 后浪李浩老师表演班的学员林文思
0: 。文思，你是呃从哪里过来呢
2: 、哦？其实是这样的，我是从澳门过来的，然后就是刚在电影学院学完我的制片人课程，然后就想了解一下表演方面的东西，所以就过来了
0: 。你是在哪看到这个信息的？
2: 呃，其实是在你们的，就是公众号上有推荐，对，是的
0: ，哦、嗯，哎，你刚来后浪的时候吧，我有点好奇，就是、说你作为一个旁观者，你有没有发现，就是、说后浪的员工，因为我们是属于出版公司嘛，嗯、就是这个这些员工身上，他们的形体和气质有没有什么，好，好像跟社会上其他职业的人不太一样的特点。其实我
2: 想从另外一个角度，就是你们的这个呃服务特别好，<笑>就是特别细心，谢谢谢谢就是跟我们之间的交流也特别的多，嗯，然后我看到你们的细节也做的特别好。就是比方说一些包括甚至说呃生活上的，然后包括一些比方说我们来之前你们会给我们通知，说是啊时间怎么样，地点怎么样，会堵车，大家要注意什么东西，都特别特别的贴心。还有给我们准备的一些啊咖啡啊零食啊，我觉得这些你们就是在这一点上也让我感受特别的深。
0: 是吗
2: ？啊对，其实你们特别认真，因为我是。<笑>经过你们办公区域的时候，大家都在很努力、很有秩序的工作，这是我印象比较深刻的一点
0: 。嗯，文是你经过的那个区域，左手边是拍电影网的编辑部，啊，右手边是我们电影学院的编辑部，就是我们很多电影书、戏剧书都是，这这两个部门合力的。对，其实。真的是，嗯，像老师讲的，人在不同的视角会看到不一样的世界。因为我这几天也在观察，嗯，我反而是觉得我们的服务有很多值得更改进的地方。我觉得完全可以做更好，对，<笑>呃，<笑>所以你
2: 们也一直在探索跟进步，不是吗？<笑><笑>嗯，嗯
0: 那咱们回到这个课程啊、哦，嗯、就是，呃，你看你本来学的是制片，为什么会突然想要了解一下表演这个课程？
2: 因为从制片的这个角色的，他是对项目的一个整体的把控，嗯，所以的话，其实对演员，比方说他要怎么。呃，选择是呃，怎么样去判定一个演员，甚至说呃，理解导演怎么去指导演员，我觉得对我们制片的工作的话，在这一块上的帮助是非常大的。呃，其次的话，我觉得表演不只是任何一个岗位的问题，嗯、我们每一个人每一天都在表演。比方说我今天来了，<笑>我表演是一个学生。嗯、当然，学生这个职位是这个角色是真实的。嗯，但是我想扮演一个。什么样的学生？这是我自己本身，呃，心里面是有一个角色的设定的。嗯、那么我怎么去展现我想演出的这个学生的角色？比方说，我想演一个很好学的学生；，比方说，我想展现我就是是一个呃很努力的学生，或者是说很有天赋的学生。在这个基础上，我觉得。所以，我们的人生每一刻都在表演。比方说，我现在在表演一个跟大家分享的，嗯、呃，这样的一个分享者的这个角色。所以，我觉得，嗯、呃，无论是任任何一个岗位，都需要表演一些，呃，而且，观<念>对对对，是的，观念一些方式。<对>而且，老师就其实他们挺，他们有实在的教我们一些表演的技巧的东西，嗯、但是他给了一些很多改变的一些观念的东西，让我们其其实让我其实。感受也挺大的，比方说他说表演要松弛，嗯、我们每个就是我们经常去表演演讲者，我们去做一个演讲或者任何生活的一个状态，我觉得这个生活反映到生活的理念也是特别有用的，嗯、因为在我们松弛那个状态，其实能够表达出来的东西是最好的那种状态。嗯还有一些，比方说意志力啊、坚持啊，甚至说一些呃匠人的精神啊等等，嗯、都是我们啊、呃、生活、工作、学习都需要的一些品质
0: 。嗯，我这里补充一下啊、哦，就你提到了说表演这个嘉宾的角色，嗯、表演这个呃学生的角色在课堂上，嗯、呃，因为我们现在生活中容易把表演理解成一个负面的词，对吧？就是我在想，可能我们换成执行。或者是我、嗯、我让自己成为一个什么样的人？此刻你就需要我需要让自己成为一个呃主播引导你说话的人。的那你需要让自己成为一个跟我聊天的人，是吧？对，咱俩就就是等于是其实进入这个情境当中，彼此就是找迅速的、准确的找到了自己的这个角色定位，然后就可以更好的去执行这个角色应该做的事儿。
2: 又或者说，呃，不是表演，是创造一个角色。对，我们在创造一个我们心目中想要达到的一个角色。对,对
0: ，所以就，嗯、呃，的确是这样。我觉得你你在这方面悟性还挺高的，就直接把它呃进入到了生活的运用。<笑>那个
2: 这个方向可能就是大家，嗯、因为他们有些同学是有表演的、嗯、呃基础，嗯、那么他们会更多的从表演的角度去理解老师的、嗯、呃一些呃说法。然后像我没有表演基础的话，就更多从生活中去理解老师给我们的一些观念的一些指引
0: 。嗯、表演跟生活本来就是相通的嘛。就你，你刚才说那个角色观，我我自己是特别喜欢了。你像你，你可能在剧组需要做一个制，做好一个制片人的角色。对，那你来上这个课，本身就是在做一个为了让自己成为一个积极主动的制片人而做的一个角色的行动了。嗯，对对对，是的。<笑><笑>那那个，我想问一下，就这几天下来，因为咱们的课程量其实是非常大的。那个，我不知道你对哪些地方的印象比较深刻，可以简单的跟大家分享一些。呃，最好说的稍微的具体一点，因为大家是没有来到这个课堂上的，嗯、呃，所以咱俩不能只聊咱俩共同的语言，嗯、需要照顾一下第三方，对，需要照顾一下听众啊
2: 。嗯<笑>对，因为我们很习惯性的在讲一些我们大家都已经啊、呃，大家可能都懂，<对><那>约定俗成那个活动怎么样？<对>老师怎么样？<对>所以<对>呃
0: ，比如说哪些游戏是哪些练习，或者老师的哪些观点是你印象非常深刻的
2: ？首先的话，这个呃，教学的方式很特别。哎因为很多课程，他就是老师，呃，就在上面说一些方法论，比方说、嗯、啊，你要怎么怎么样演，他就有几个方式，你要注意什么那个点，是单纯的从一个语言的一个传授，嗯，甚至说更好一点的，就是说会拿出一些案例，比方说用一些片段说，哎、嗯，别人是这样演的。但是在这次课堂上，老师打破了一些传统的一些方式，他不只是说给你讲一些理论的东西，还有一些这关键他是用一些游戏的方式，嗯、让我们在不知不觉中感受到他要给我们传递的一些观念的东西，呃，比方说就今天上午嘛，嗯、就会有一个新的游戏，就是让大家嗯听到音乐，然后根据。自己身体的一些本能，创造一些就是自由的，根据音乐的节奏的变化，然后就是呃，用自己的动作把这段音乐给表达出来。嗯、一开始大家还是蛮紧张的，嗯
0: 、是吗？对对
2: ，因为呃，音乐老师他给我们强调说，不只是说。表达不要顾忌自己，我觉得这一点是我也要需要学习的，嗯、因为大家会有心理负担说，说啊，我的动作会不会好看呀、啊？我没有舞蹈基础啊，那怎么办？呃，但是老师说我让你去训练的本意，并不是说呃要你展现的多么好看，而是要打破自己的心理的负担，不要。急着去表现你当下听到的一切，就用你的心去感受，然后表达出来。然后这一点，大家从一开始是蛮紧张的嘛，嗯、我看到大家放不开手脚。嗯、然后越到后面越往后，大家就越投入自己的角色对，这是哦、呃，今天上午的一个，还有另外一个，嗯，老师给我们，呃，一个比较好的一个训练是用一些慢动作去把自己日常的一个动作给，嗯、呃。慢下来，去感受你在一些你日常认为很习惯的一些动作会有什么？有一
0: 个观察，对吧？
2: 对一些呃，老师说就是那个内在的觉知，
0: 对,对，<笑><笑>嗯，
2: 其实就是
0: 有另一只眼在观察自己嘛
2: 。对，是你观察自己的时候，会从不一样的视角。我这个其实对我的帮助挺大的，是吗？因为我是一个性子比较急的人，所以每一个事情说话特别快。<笑>嗯啊、呃，比如说现在,现在，哦，
0: 现在已经很慢了。这个老
2: 师那个锻炼其实对我来说很有帮助，<笑>嗯、因为他让我很慢的去执行一个事情的时候，嗯、我发现我自己即使游戏结束了，我的身体也开始有知觉的去控制这个速度。嗯，这让我是一个非常欣喜的一个改变。嗯嗯。嗯
0: 你这两点我补充一下啊，就是第一个，嗯、呃，我听到老师说一句话，就是说，呃，你尽量去做你平时不太做的动作，嗯，从改变动作开始，它或许就可以改变你惯性的思维。这个东西特别打动我，因为当时咱们课堂上不是也有一个同学说，觉得这样子的动作我是做不出来的，而有有心理的负担嘛，但。老师的这个建议，我在想，其实说白了，我们每个人几几乎，尤其是成年人，都活在自己的惯性中。这个惯性，一个是思维方式的，另一个是行动的嘛。那如果不去尝试的去做一些不一样的事情的话，那我们永远在一种惯性中。那这个惯性有的时候是非常可怕的。比如说，可能别人呃告诉我，你是一个很凶的人，然后呢？我的对你的第一印象也是说啊，我觉得他不好相处或者怎样，那我不去尝试着去真正的了解你，我在在我的固有的这个惯性和我听到的东西给我带来的这些限制中，那我可能，呃，即使跟你做十年同学都不曾真正的了解你。那试想一下，假如你是我的妈妈，那我是不是这一生似乎都从来没有真正的了解？甚至理解过你
2: 了。<笑>您说这一点，我也特别有共鸣。老师说那句话、嗯、你这么提一提起来，我又想起来了。我当时也是，<笑>嗯，会思考说，到底我们接触到一个角色是用内心带动动作，还是用动作去成全他的一个形象？嗯、所以老师说的这个。角度还是蛮好的，因为我们习惯性说一看到这个人物内心是怎样的，嗯、内心应该是怎样去、嗯、实去带动这个动作。嗯、但是有的时候，嗯，你的动作真的会影响你的内心。<对>比方说，如果你呃站在路上，你把头抬起来，嗯、挺起胸膛，你就会显出
0: 自信。你<吧>对你自己不自
2: 觉的那个动作，就觉得就内心去会适应这个动作的状态。所以这一点，我觉得如果我们在短时间没那么容易修改自己的内心的话，尝试可以从动作去让自己改变起来
0: 。哇塞，我发现你的悟性真的挺高。是
2: 您说的好，<笑>没有
0: ，但<动>是关于表演这个，就是他本来也是这样。嗯、你看斯坦尼他，他呃他自己早期不是说从自我出发，嗯、从内心出发嘛？他其实晚期通过不断的学习、不断的探索，他已经。呃，开始改变了观点，说从创造形象动作开始。嗯、另外一个呢，就是你比如说咱们国国内的呃京剧也好，或者是呃上个世纪有一个伟大的演员叫呃石挥，是个话剧演员，他用到的方法。他在他的书里头就写得很清楚，他看到一个人之后，不是他会为他设计一套动作，这个动作就跟那个戏曲的动作一样，它是程式化了的，就是它固定下来了。比如说咱俩说话，我说到第几几句话的时候，啪手往这里一摆，或者说到另一句话的时候，手把它拿起来，这些其实都是他私下设计过的。嗯、但是呢，呃。如果你再结合着，结合着那个斯坦尼早期的那些东西，从内心出发，就等于是你先给自己一个把手，嗯，对吧？呃，比如说这个角色要表演三分钟，我给他设计了三三十个动作，然后把这些动作固定下来。然后呢，因为你在分析角色，你这些动作不是呃平白无故设计的嘛？你是根据他的性格，根据他的为人处事的方式设计的。设计好，那你对他的。整个人物的心理其实也分析过了，这个时候你再加入自己的体验，你每一次表演的时候，这个我刚才说的这个把手就保证你，不管你自己心态多么的慌乱，或者是甚至你家里头有一堆杂事儿等着你，你依然可以记住这些动作，你不会在台上手足无措。然后这个时候呢，又因为你每天演出你自己的这个体验是不一样的，你让自己这个情感的感觉。你的下意识灌注到你设计好的这些动作里，就会更好的呈现，而且更安全。嗯，<笑>
2: 对,对我也特呃，确实是这样。嗯，嗯
0: 另一个不是你刚才说到第二个游戏，就说呃，去留意我们平时说话的方式、做动作的方式嘛？这个我也是最近深有体会。你比如说。其实我发现我们很多人不会意识到自己在写字的时候，嗯，眼睛和这个书本的距离其实已经越来越近了。但是如果你自己发现了这一点，你就可以赶紧把腰直起来，对，就你的颈椎就会减少一点压迫，嗯。再或者说说话的方式，就我自己以前从来没发现我说话有问题，然后自从做了这档节目，因为剪辑的时候需要自己听嘛。听的时候，我发现了自己说话的一堆的问题，比如说一种叫口齿不清，嗯、另一个是有时候特别着急就容易结巴，还有的时候就是急切的想表达一个东西，那个气息不稳，<笑>到后来几个字可能气息都撑不下去了。当然，我现在选的这个方式是通过听回放、听自己的声音来发现自己这个问题。一旦我们发现了问题，其实已经。接近解决的那一天了吗
2: ？<笑>在这点上，就是我也深有体会。除了说我们个人自己的，呃，一些呃动作的东西，在表演上，其实真的老师也非常这一提的这一点非常好。比方说，我们创造一个角色，比方说他是一个听到一个消息之后震惊不开心哭，我们本能会创造会创造性的让他就是。我一听到这消息，不开心，哭。但是可能在我们放慢动作，会发现，在哭之前，我先有一个小动作，是我们不察觉的。我们以为啊，一不开心就哭呀，嗯、但是一不开心那一下，<笑>可能我先有的人先酝酿一下情绪，有的,有的人先
0: 按捺一下，对，对有的人甚
2: 甚至说，他有的时候会发呆，甚至说茫然，怎么办？然后就是他有一一些别的小动作，是被我们在快速。完成动作的时候忽略的，嗯、那么这是我们在创作角色的时候一些细微的这个差别。我觉得这对我们在表演上关注每一个呃小动作，这是、嗯、所以到位跟不到位可能就是那么一点点的差别。哎、对
0: ，你你说到的就是准确性嘛。老师也很课程整个课程也很强调准确这个东西。嗯，我现在有一个体会啊、哦，就关于这个准确，我自己有一个体会，就我以前写字是很潦草的。嗯，然后包括做很多事情，比如说拖个地也拖得很潦草什么的。但我现在发现，不是我在有意识的训练自己，让自己做每一件事情的时候都准确到位。那写字的时候，明明可以连笔，你尽量就是让每一笔画都写出来，就就好像小孩学走路一样，在他没有学会每一个脚步都特别扎实的走之前，就不要让自己跑起来，因为那样子很危险。你会，嗯、你会，你会，你动作也会变
2: 形。对对，嗯
0: 、另一个就是说，呃，我我有一个同事经常给我发微信，老老有错别字儿。嗯，我就经常纠正他，我说你一定要避免这些，你发之前先看一下。他说咱俩熟，那个就我知道你你能看懂就行了。我给客户发的时候认真一点就行了。嗯、我说不，如果你平时不训练自己这个意，是不是你哪天给客户发的时候？你一不留神，你就唰一下把你的错别字发过去了。那万一因为你你这两个错别字耽误了一个二十万的合同怎么办呢？是吧？然后他就很注意
2: ，在准确上，我又从老师身上学到另外一个感受，就是说，其实首先当然是要先保证准确的基础上进行创作。嗯但是在准确的基础之上，艺术有的时候其实也无分对错，嗯，只就是没有好坏，只有左右风格的差异。嗯、所以在这一点上，老师让我们就是让我感受特别深刻，就是说，他不是教我们应该要怎么样，就是没他没有
0: 教咱们标准嘛
2: 对，对，没有标准。但是当然，这是一个在准确的基础上的啊、嗯呃，在这一个基础之上。应该成为你自己去做，去挖掘你自己内心的一些东西，就是个性化的、呃。对，并不是说约束你，你这一个角色必须要这样演，你的台词要怎么说，而是说他去开发我们的各种可能性。我觉得这一点也是跟、嗯、可能会跟别的老师不一样的特别可贵的地方
0: 。不只是别的老师，现在中国整体的教育就是一致化的嘛？对，是大家都去考公务员，你
2: 必须要怎样？大家
0: 都都在三十岁之前。要要要找个对象，成了家什么，这不都是社会的标准吗
1: ？但其实每个
0: 人有自己的人生轨迹嘛，嗯、他可能发育晚，或者是他觉悟的晚，嗯、或者他发育的特别早，那那每个人就应该根据自己的个性、自己的所处的环境、自己自己的生命过往的历史来决定自己当下应该选择哪一个。<笑>所以老
2: 师既有标准，但是又尊重个性，嗯、这点是特别可贵
0: 的。嗯嗯，嗯哎，我我想问一下，就是说，因为老师是每次都特别关心，就是咱们这个课结束之后，大家能从他身上拿走什么？因为他自己就说，我的功夫，我的东西都在这儿，都给你们了。然后呢，嗯、就怕你们是拿不动呀，拿不走。就你有没有想过，就是说这几天下来你，你你觉得自己应该会从他这儿？拿走一个什么东西，至少一个嘛，肯定会拿走很多东西
2: 。刚才午饭时间才跟同学讨论过这个问题，说啊，我们在这里只有短短的七天的时间，嗯，但是算起来，我们三十几年的一个惯性，嗯、让我们用短短的七天去克服，其实已经很，其<实>很厉害了，嗯。对，所以的话，老师只是给了我们一个指引，对，就这七天的指引。其实，如果只要我们愿意，嗯，就是在往后的日子里面遵从这个指引，对，我们是可以通过老师教给我们的一些原则，<对>去让我们慢慢的在以后的日子里去把一些不好的东西给去呃进行修正。嗯<对>，所以你说七天，呃。有一个老土的说法，说，呃，课程快结束了，嗯、但是在我们一个人生的一个新的阶段的一个开始，因为我们掌握了一些新的东西，嗯、然后我们开始用这些新的东西东西去指导我们新的生活，
0: 嗯，这个其实也是我作为一个旁观者，每次比较关心的，因为大家来一趟，你像你从澳门过来，这个。呃，旅途也好，经费也好，各方面其实都挺辛苦的嘛。而且这七天高强度的，呀，大家每天起早贪黑的，呃，那到底能拿到什么来贯彻到自己日常的行为中，让自己日常的思维和行动都在悄然的发生变化？这个是我特别关心的，因为你会发现，当你这些都悄然变化的时候，你个人的处境。可能已经会也跟着改变了，那再随着时间的积累，你的命运的轨迹可能也会去变相另一个你想要去去的方向。哎，那你这几天下来对老师有什么观察吗？对，我们刚好课上也讲观察嘛
2: ，这一点倒是真的比较少
0: ，少是吧？
2: 它涉及到另外，我跟同学们私下讨论另外一个问题，嗯、说其实观察是一个非常好的事情，在艺术创作当中是必不可少的一个品质，但是在生活当中，有的时候可能刻意不让自己太、嗯、就是活得太明白。我们同学刚刚就是我们也会聊到这个问题，就是怎么就是说生活跟艺术怎么取得一个平衡，因为往往艺术的创作。必然需要是要来源于比较敏感的感知、细致的观察，但是生活有的时候这也会带来一些痛苦
0: ，就手心手背嘛
2: 。对，
0: 你不能只要阳光不要阴影。嗯、对，所以要接受就全部接受
2: 在这个问题上，呃，有些同学他选择继续保持这种敏锐的、嗯、呃。知觉，然后让自己的创作变得更好，嗯、可能也会有一些人说会因为带来的痛苦而刻意去回避自己的个性里面的这一个点，嗯、所以这是其实也没有对错之分。老师给我们提出了很多思考的空间，嗯、他的一些观点，我觉得我们也在努力的去学习跟努力的去呃探索，这是一个非常好的事情
0: 。说到了你你。你多次提到了老师给的启发指引啊，嗯，就是我刚好是这几天一边上课，我每天早上起来会读一会儿书，嗯，我最近在读那个格罗托夫斯基的，我发现他的很多观点跟老师一直有对话的地方，嗯，他就提到就说，嗯，其实每个人都需要寻找自己的答案，就是没有一个标准的答案放，答案放在哪儿让你去去够，老师也好，或者是每一个值得你学习的人，他都。只是会给你提供一种启发，终究还得调动你自己的这个主观能动性，去去根据自己的情况寻找这个答案。因为我这几天偶尔也会跟咱们班上的同学聊一下，有有有的同学就会觉得说，我没有拿到一个很具体的方法招儿跟我用。然后呢，我我就觉得怎么说呢？老师他也有一个观点，就是说他不希望自己是一个急诊室。如果把它比喻为看病的话，这儿不是做急诊的，也不做手术，它是根据大家的情况，给你做一些理疗，让你的这个身体心身心合一，让你的这个气血运转。这是中医跟西医的区别了。进入一个健康的状况，这样子的时候你，你你当你增强了抵抗力，或者你的血液循环、气血各方面都通了，你可能就就会拥有。自己去抵抗这个病菌的能力，
2: <笑>因为我就是后浪也有不同的表演班，嗯、就是有比较初级跟比较高级的。嗯嗯、当时我来了解这个班的时候，就知道这是比一个比较高级的班。嗯、我自己对整一个知识体系的认的观点是这样的：在最初的阶段，我们是要掌握方法，嗯。然后，但是到了高阶的这个阶段的话，它不是方法之间的比较，因为每个人可能、嗯、呃方法都了解的差不多了，就那几款嘛。<对>但是到了高阶的这些创作的阶段，它需要些别的东西来就是支撑你。嗯，我呃我在电影学院上的课也是这样，有些课程他教你怎么，比方说编剧怎么写，怎么什么三幕四段，嗯、什么结构的各种的。<笑>但是他有一门课，老师不跟你讲方法。嗯。他说，他是用他的方式去挖掘你内心那些让你有触动、有难过，然后情绪波动很大的一些细节。嗯、他这是一个灵感的来源。嗯、我觉得，呃，李浩老师这个作为高阶班的话，他的这个角度是对的。
1: 嗯
2: 、因为可能初级班我们也了解的一些方法也差不多了。嗯、来到这里的话，他要去寻找、挖掘，就是你深挖你东西。然后，嗯、刚才你说到一个我非常认可，就是。其实每个人就是可能有的老师给你一支笔，嗯，但是每个人用这支笔写的东西出来的都完全不一样。嗯、那为什么会不一样？这个是个每个人的不同的地方，而不是仅仅是方法带给我们。大家学的<对>可能老师都一样教你怎么，你可能临摹的字帖可能都长得一样，为什么最后出来有一些个人主观的东西融入了进去，嗯、写出来的字就不一样？所以你刚才提的那个点，我也非常认可。中医跟西医的一个最大的区别，到底说我应该，哎，也是那个古话，就是授人以鱼，不能授人以渔。对。所以到底是要给你解决问题的方案呢，嗯、还是让你具备这个解决问题的能力更重要呢？嗯，这是可能每个人都有不一样的感受吧。嗯
0: ，对我这儿。告诉你一个场外信息啊，你可能都不知道。嗯、就其实李老师特别忙，你看他第一天也说过了，就是他有多忙。然后他，但他仍然愿意抽出时间来做这七天的课程。我作为一个旁观者，我都能感受到，我即使不参加训练，也不讲课，每天下课之后都特别累，精神有点涣散。可以想见，他每天这种高强度的大脑运作、动作的运作。气血的消耗，其实七天下来是非常累的。但他为什么愿意这样做，而且是持续的？他基本上每年都会来后浪开这个课，是他自己就是他希望就埋一些种子嘛。他他的话说，就是没准来的人，每个人就你你你可能就啪下被点亮了，那你的人生轨迹可能，你的生活境遇都会发生。变化，但他也不指望这个，只是说先去把这事儿做了，因为一个种子长大是需要漫长的时间的，那可能是十几年、二十几年后的事儿了。但是他愿意现在不能说日复一日，就说至少在我们这儿是年复一年的来参加这个东西，在这么辛苦的情况下，嗯，牺牲掉自己休息的时间来去做这些事情。
2: 因为我自己也是大学老师，哦，嗯、呃，所以我在这一点上，<笑>呃，觉得李浩老师特别的棒。首先就是这个传道授业解惑，老师是作为一个责任在做。嗯、他其实算一下，我们就是因为我们是小班教学，嗯、那个教学质量好一点嘛，嗯、所以其实因为我自己是读商科的，嗯，所以我会算账。哎，<笑>这么一算下来，他挣的
0: 钱很少
2: 。对。这么算下来，就是说你们挣的也不多，不多甚至说刚才我就才跟那个燕,燕老师，会讨论这个问题。嗯、我说，哎，你们的呃主要盈利一定不是培训吧？嗯、然后他说，确实不是，因为还有一些别的。嗯、我说，因为我根据你们的这个账面上的数算下来，嗯嗯啊、对你们也是有就是这个社会责任感在做
0: 驱动。我们对，隔壁就是我们吴总办公室，我们吴总就是说他。他之所以去去做一个出版公司，而不是去去卖一些，呃，保险或者是那个什么，他选择这个东西，也是他自己会有一定的抱负、理想抱负
2: 其实，如果按照你们的其他业务来说，培训这一个，你们花费的时间、精力、成本跟你们所获得的，我只说经济啊，经济回报是不成正比的，是肯定在别的业务上会有更多的盈利的可能性。但是你们坚持了，而且我觉得这种坚持不是一个表面上的坚持。就是我觉得你们整一套体系下来，跟你们在做的这个事情，让我感觉不是盈利本身的东西。包括李浩老师，其实他来第一天就是说：“哎，七天。”七天能做什么呢？如果作为一个只考虑盈利的老师来说，他肯定、嗯、啊，七天管理呢，我拿了钱就走，对,对吧？嗯、他能说出这句话，就是他带有一个责任感在这里。哎，呀，觉得七天还是短了一点，嗯、还是希望给你们更多的东西。嗯、我觉得在这一点上的话，就是让我特别感动，包括后浪，包括老师。
0: <笑>最后一个问题，你觉得那个这次有没有什么遗憾的地方
2: ？遗憾就是不能参加接下来的。一个电影创作的那个班，还有韩老师的编剧班，<笑>这都是我特别想去的。嗯、因为，呃，韩老师那个班，我上我,我是韩老师教的，他教我的剧作课在电影学院、嗯、上的特别好，我们很多同学都对他的评价都是非常高，是我们。就是基本上是我们课程里面最好的老师之一，哦、然后其次就是那个孟<好>老师，<的>对孟老孟老师的课，其实我们大家排着队去蹭，哦、因为他没有教，直接教我们，嗯、但是同学们都是都非常积极，所以这都是我们电影学院非常好的老师，这点我是觉得挺遗憾的，在时间上还不能继续的去学习这些电影相关的课程。嗯，嗯
0: 好的，先先埋一下这个心愿。来日方长啊，对
2: ，希望以后会有更多的机会。
0: 嗯，好的，那今天谢谢文思，咱们得赶紧去上下午的课了。
2: 好的，也谢谢您，<好>谢谢
0: ，拜拜，好，拜拜。哦拜拜哎
1: 世界不一样，那就让我不一样。坚持对我来说就是一杆刻骨。我如果对自己多心，如果对自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。最美、嗯、的我，一定最疯狂。是我自己的身，在我活的地方。我和我最后的倔强，握紧双手，绝对不放下。一站，是不是天堂？就算失望，不能绝望。我和我骄傲的倔强，我在风中大声的唱着。握紧双手，绝对不放下。一站，是不是天？